0: sind diese haptischen Displays, nicht? Äh, um sich zu orientieren. Das eine System hier, das hatten wir als Prototyp gebaut äh, zu, für die Navigation von Blinden. Und das kann ich auch mal einschalten. Und dann, äh, da es äh, eine nicht ganz leise Mechanik hat, hört man dann auch so ein bisschen, ein bisschen was, hoffe ich zumindest. In die Hoffe ich zumindest. Das <lacht> ist eigentlich an. So gehen jetzt diese. gibt das jetzt nicht. Ah, wenn ich das noch einschalten muss. Ah ja. Was ist das, was ich jetzt höre? Und, äh, das sind äh, die Motoren. Wir benutzen hier taktile Motoren, die auf äh, Druck funktionieren. Hier ja. in diesem Fall. Also wenn Sie
1: jetzt auf die Tür zulaufen, je näher Sie ja. der Tür kommen, desto...
0: Genau. Mehr Druck wird ausgeübt? Sozusagen, genau. Ja. Ja. Äh, und äh, damit ermöglicht man es, so eine einfache Navigation sozusagen durchzuführen. Das Schöne bei diesen ganzen haptischen Displays ist, dass nach einer gewissen Weile äh, ich mich darauf nicht mehr konzentrieren muss. Sondern es ist sozusagen wie ein neuer Sinn, mhm. der da entsteht. Da stehe
1: ich also Professor Beigel mir gegenüber, er zeigt mir praktische Anwendungen seiner Forschungspraxis der letzten Jahre. Er trägt eine komplizierte Konstruktion auf dem Kopf. Ein haptischer Display, erklärt er mir. Kein Bildschirm, dafür Vibration am Kopf. Ein Prototyp für Blindennavigation. Ist das hier die Zukunft? Aber beginnen wir von vorne. KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung nennt das Wissenschaftsjahr 2018 Arbeitswelten der Zukunft. Ich stelle mir einige Fragen, die damit verknüpft sind. Wie werden sich Berufsfelder entwickeln? Welche Perspektiven ergeben sich? Welche Chancen? Aber auch, welche Gefahren lauern am Horizont? Darum geht es in dieser neuesten Ausgabe von KIT Audio. Durchdringen, unterstützen, kontrollieren, sich anpassen. Ein Ausblick auf die Arbeit der Zukunft in vier Lektionen. Ein Podcast von Heiko Bär. IT-Audio.
0: Forschung hören.
1: Lektion 1. Die Pizza. Oder warum sich das Bild der Informatikerin ändern muss. Ich laufe durch etwas verwaiste Gänge. Es riecht nach Kaffee. Hinter mir klingelt es wieder der Pizzadienst. Falsche Etage. Warum das witzig ist, wird sich später noch zeigen.
0: Hallo. Hier Beigl.
1: Professor Beigel arbeitet an Vernetzung, am sogenannten Internet der Dinge. Es geht um Vernetzung von greifbaren Gegenständen mit virtuellen Gegenständen. Sein Forschungsgebiet nennt sich Pervasive and Ubiquitous Computing. Das ist vereinfacht gesagt die Durchdringung unserer Lebenswelten durch den Computer. Das sind natürlich zum Beispiel ganz schlicht Smartphones, Smartwatches, sogenannte Wearables. Im Grunde also Gegenstände, die mit dem Internet verbunden sind. Das kann auch ein Schalter in der Wand sein. Und letztlich das ganze Haus. Ich saß neulich im Zug, da saßen zwei ältere Damen sich gegenüber. Und die eine hat erzählt von ihrem Sohn. Der ist immer dabei, wenn es um neue Dinge geht. Mhm. Bei dem ist das so, der fährt nach Hause und der drückt auf einen Knopf. Und dann geht zum, zum richtigen Zeitpunkt, ist dann äh, die Temperatur der Heizung mhm. ist auf dem richtigen Grad. Und äh, das Licht ist in den entscheidenden Orten dann schon an und das Tor öffnet sich und äh, der kommt ohne gar nicht mehr aus. Und dann sagt die andere, ja, und das ist alles über das Internet. Und was ist, wenn das Internet mal ausfällt? Dann kommt er ja gar nicht mehr ins Haus rein. Und dann haben beide herzlich über den Trottelsohn
0: gelacht, der sich völlig abhängig macht vom Internet. Tja, dieses Lachen über die neue Technologie, die kenne ich schon. Ja, als die Mobiltelefone äh, Mobil äh, Mobil aufgekommen sind, na, hat man gelacht. Und als die Smartphones aufgekommen sind, hat man auch gelacht. Sind Trottel, die sich da alle abhängig machen und, nicht. und inzwischen hat einfach jeder eins.
1: Die generelle Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber den technischen Neuerungen und die damit verbundene Sorge um Kontrollverlust, das ist ein Motiv, das in allen vier Gesprächen irgendwann aufkommt, die ich geführt habe. Und diese Sorgen steigern sich, wenn es um die Zukunft der Arbeitswelt geht. Professor Beigels aktuelle Projekte beschäftigen sich mit Digitalisierung.
0: Wir arbeiten im Bereich Internet der Dinge für die industrielle Automatisierung, ja, äh, wo wir... Systeme bauen, die also auf, wie man so sagt, dem Shopfloor, also quasi auf der Produktionshalle, dann Automatisierung bieten, automatisch Komponenten dann ins Internet bringen und verknüpfen können, sodass dann entsprechende Vereinfachungen innerhalb von Produktionsprozessen entstehen und dann mit Mehrwerte entstehen. Wir arbeiten auch in dem Bereich der Analyse der Daten, die in solchen Umgebungen anfallen. Stichwort Big Data und Smart Data Analytics, wo es darum geht, aus den Datenmengen, die heutzutage schon in den Produktionssystemen existieren, viele äh, Maschinen sind schon IP-vernetzt, Ja, äh, nicht so viel wird davon tatsächlich auch genutzt, um Effizienz zu gewinnen, Qualität zu verbessern etc., äh, um da eine entsprechende Verbesserung äh, herbeiführen zu können.
1: Das Ganze nennt sich dann noch so ein Schlagwort Industrie 40 es geht dabei im Grunde um kontinuierliche, ständige Individualisierung. Die Produktion wird so flexibler, beweglicher. Und dieser Prozess wird mittels Computern weiterentwickelt.
0: Zum Beispiel Überwachung von Produktionsprozessen, ja, kleine Sensorsysteme, die Produktionsprozesse überwachen können, die spezielle Sensorik haben, um äh, bestimmte, über, über zum Beispiel Bewegungsanalyse, bestimmte. Qualitätsaussagen machen zu können über die äh, Produktion, um äh, Gase zu erfassen, die dann einen Rückschluss geben äh, über bestimmte Zustände in der Umgebung oder Gefährdungen äh, in, der, in, in der Umgebung. Also Sie schreiben im Grunde Programme? Wir schreiben Programme, mhm.
1: ja. Also es muss keine neuen äh, Gerätschaften dafür gebaut werden. Es wird sozusagen die bestehenden gedockt.
0: Genau. Ein Großteil der Mechanik, die in einer solchen Produktionsanlage steht, die möchte man natürlich so weit wie möglich erhalten. Denn, sagen wir mal, der mechanische Teil, der ist, hat auch einen gewissen Wert und ist auch sagen wir mal, ein bisschen schwer für dich auszutauschen. Das sind gleich große Aktionen. Deshalb versucht die Industrie möglichst diese Strukturen zu erhalten, aber trotzdem zu erweitern. Und das nennt man Retrofitting. Ja, Und das ist für einige Firmen inzwischen ein dominanter Bereich. Die liefern also nicht mehr die Maschinen aus, sondern im Prinzip die Retrofitten ihrer alten Maschinen. Ja, und das kann sowohl im Zuge <lacht> dessen sein, dass man kleine zusätzliche Sensorkomponenten zum Beispiel anbringt. Es kann aber auch nur Software sein. Wir sprechen
1: also von den Geräten, die vernetzt werden, von Daten, die ausgetauscht werden. Gut, aber was bedeutet das für die Menschen, die die Geräte bedienen, Herr Beigel? Was bedeutet das für die Arbeit der Zukunft?
0: Was passieren kann natürlich immer bei einem Umwälzungsprozess, ist, es können sich Gewichte verschieben. Wer produziert denn was und wer kommt mit welchen Technologien gut zurecht? Wer kann zum Beispiel bei Industrie 4.0 oder bei dem, was zukünftig produziert wird, geht es massiv um Flexibilität? Wer kann diese Flexibilität als Struktur, wirtschaftliche, gesellschaftliche Struktur bieten. Sie meinen jetzt konkret die Menschen, die die Geräte dann noch bedienen müssen? Die Menschen, die die Geräte bedienen müssen, ja, äh, die brauchen natürlich auch eine gewisse Flexibilität, ja, äh, die äh, im Denken, ja, weil die machen nicht immer das Gleiche. Arbeiten, die sehr monoton sind, sage ich mal, die sind natürlich alle hochgefährdet, das ist klar. Das betrifft die handwerklichen monotonen Tätigkeiten, aber sicher auch Verwaltungs monotone Verwaltungstätigkeiten betrifft es ebenso. Ja, inwiefern? Weil auch eben das äh, monotone Tätigkeiten lassen sich eben relativ gut abbilden in computergestützte äh, Systeme und können dann teilautomatisiert und partiell auch vollautomatisiert durchgeführt werden.
1: Also meine äh, Steuererklärung wird dann überhaupt nicht mehr
0: durch Menschenhand geprüft, sondern ausschließlich okay. durch Computer? Ich wenn ich das richtig äh, sehe, wird die zum großen Teil derzeit sowieso schon durch den Computer geprüft. Ja. Und nur äh, die Verdachtsfälle werden dem Bearbeiter vorgelegt. Wir haben hier schon einen ganz hohen Automatisierungsgrad. Und das muss auch sein, bei, der Steuer, bei unserer Komplexität der Steuererklärung geht das ja gar nicht anders. Ja.
1: Überall, wo vernetzte Rechner die monotonen Arbeiten übernehmen, werden die Menschen in diesem Bereich natürlich überflüssig. Hier kulminiert natürlich die Angst der Menschen vor der Arbeitswelt der Zukunft. Doch das ist nur die eine Seite. Gibt es auch äh, am Horizont wieder mal ähm, neue
0: Jobs, die Sie sehen, die so entstehen können? Ja, ich, also ich würde jetzt mal frech behaupten, wir könnten jetzt im Jahr 40.000 Data Scientists ausbilden und wir hätten immer noch, offene Stellen in Deutschland. Das heißt, Leute, die äh, mit äh, diesen Werkzeugen sozusagen, äh, die ich vorhin beschrieben habe, nicht? also dass die Daten dann präsentiert werden, basierend auf, der Daten, auf den Daten dann äh, optimierung durchgeführt werden, ähm, äh, neue Designs, neue Produkte entstehen und all diese Dinge. Ja? Diese Leute, die, die sind ganz heftig gesucht, die werden gebraucht in quasi allen Bereichen der Wirtschaft. Es ist die gesamte Wirtschaft bis zum Mittelstand die mhm. diese Leute brauchen. Und da, hier reden wir von 10, vielleicht sogar schon von 100.000. Und woran liegt es, dass es da so einen großen Nachholbedarf gibt in Deutschland? Das ist kein Nachholbedarf, den es nur in Deutschland gibt. Der ist weltweit gleich. Äh, liegt es einfach daran,
1: dass die Entwicklung so schnell ist, dass die Gesellschaft da nicht hinterherkommt? Das aber könnte man
0: sagen, aber es ist natürlich auch so, dass äh, die Studiengänge, äh, die, äh, sagen wir mal, fähigen würden, so sich ein Schwerpunkt, Data scientist auszubilden, insbesondere natürlich die Informatik, aber sicher auch andere, dass diese Studiengänge zwar wachsen, ja, wir haben ja auch sehr viele Anfängerzahlen, ähm, wir haben so 700, 800, mhm. aber es sind noch nicht genug. Wir sind allerdings schon jetzt hier in Karlsruhe über Jahre oder wahrscheinlich inzwischen Jahrzehnte weit über der Kapazität, ja, Jetzt könnte man natürlich sagen, dann sollen das die FHs machen, wo ja Kapazitäten ausgebaut werden und so weiter. Aber selbst das ist nicht ausreichend. Das betrifft nicht nur die Politik, das betrifft auch die Gesellschaft. Nicht? Weil das Bild des Informatikers ist, sagen wir mal, nicht immer optimal in der Gesellschaft was ist das
1: Bild? Das, oh, das ist ich glaube, das ist
0: das Bild des äh, pizzaessenden, äh, äh, leicht asozialen Menschen, der im Keller sitzt und vor seinem Computer. Äh, und das ist natürlich A, nicht korrekt. Ja. Wie ist es denn tatsächlich? Wir, wir reden natürlich über, über Arbeitsprozesse, reden an die Grenzen dann zu, zu Wirtschaftswissenschaften. Selbstverständlich reden wir auch über Algorithmen, wo man sich reinfuchsen muss, das sind aber eher dann theoretische Dinge. Aber natürlich reden wir auch über Programmieren, ja? dass man allerdings auch ohne Pizza gut übersteht. Ja? Da reden wir heutzutage eher weniger von Keller, Pizza und so weiter. Aber ist, glaube ich, auch ein Aufruf, so ein bisschen da Gesellschaftsbilden zu wirken, dass wir äh, entsprechend Interesse auch bekommen, Interesse auch von Frauen, das, wo wir immer ein Problem haben, die zu begeistern, Informatik zu studieren. Äh, zumindest nachdem sie ein bisschen älter äh, geworden sind, am Anfang sehen wir im Girls Day, sind die alle sehr begeistert nicht? und dann ist das, wird das irgendwie, äh, ändert sich das gesellschaftliche Bild. Äh, es gibt auch Studien dazu, die ähnliches bestätigen, dass man also die potenzielle Studierenden oder Schülerinnen dann, dann in diese Altersgruppe dann tatsächlich verliert, weil es dann, dann unattraktiv ist, scheinbar Informatik oder als Abschreckend gilt, Informatik zu studieren.
1: Lektion 2. Das Herz. Oder warum wir weniger über Automatisierung und mehr über Assistenzsysteme reden sollten. Ich habe einen Termin bei Professorin Barbara Demel. Sie leitet das Institut für Arbeitswissenschaften und Betriebsorganisationen. Sie ist gelernte Diplompsychologin und hat in den Ingenieurswissenschaften promoviert. Frau Demel forscht zum Thema menschliche Arbeit. Und das ist eine wichtige Differenzierung. Sie geht vom Menschen aus. Das heißt, wenn sich konkrete Probleme an einem Arbeitsplatz stellen, werden Labor- und Feldexperimente gemacht, um die Ursache des Problems zu lokalisieren und die Wirkung festzuhalten. Und daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen, wie ein Arbeitsplatz also optimiert werden kann. Mithilfe sogenannter Assistenzsysteme. Ein Beispiel. Frau Demel forscht im Bereich Leitwartenoperateure. Das sind vereinfacht ausgedrückt Menschen, die vor vielen Überwachungsbildschirmen sitzen und beobachten, kontrollieren. In Krankenhäusern, in Windparks, in Kraftwerken. Und mit diesen Fragen setzt sich Frau Demel dann auseinander. Wie viele Bildschirme überfordern den Menschen? Wie oft wechselt das Bild? Müssen die Bilder aufbereitet werden? Es geht also darum, durch Mensch-Maschine-Interaktion den Arbeitsalltag zu verbessern. Ein anderes Beispiel. Die sogenannte kontextsensitive Assistenz im aufmerksamen OP.
2: Also ein Projekt, was uns eben konkret im Moment umtreibt, ist äh, der Operationssaal der Zukunft ähm, und in diesem Operationssaal soll es eben darum gehen, dass ähm, intelligente Assistenzsysteme jetzt nicht als Roboter, sondern wirklich als lernende Systeme im Hintergrund äh, präsent sind und eben eingreifen können und ich glaube, dass dieses Projekt äh, ganz gut schildert, äh, prototypisch für, ja, für viele andere Projekte, wo die Reise hingehen könnte. Das heißt, wir haben ein System, was in der Lage ist, den Zustand von, von Nutzern oder von Menschen eben zu, zu detektieren. Solche Zustände können sein Stress, Beanspruchung, Emotionen und sich dann eben aktiv dazuschaltet, wenn, wenn es merkt, es gibt irgendwo eine Abweichung vom Arbeitsfluss oder es gibt eine Anomalie.
1: Operationen sind enorm belastend für alle Beteiligten. Für die Patienten ebenso wie für den Operateur, die Assistenten, den Anästhesisten, den Instrumenteur, also das ganze Operationsteam. Es geht darum, diese Belastung durch Effizienz so gering wie möglich zu gestalten. Was bedeutet das konkret, Frau Demel? Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
2: Konkret äh, schaut es eben so aus, dass äh, wir jetzt wieder, wie ich es vorher gesagt habe, erstmal eine Reihe an Laborexperimenten gemacht haben und äh, hier eben äh, versucht haben, physiologische Indikatoren zu finden, die es uns erlauben, auf den Beanspruchungszustand des Operateurs zu schließen und so ein System dann eben etabliert wird, um im Operationssaal der Zukunft eben ähm, eingesetzt zu werden.
1: Und wie wird das gemessen?
2: Also bei uns sind es im Moment eben Eye-Tracking-Daten, ähm, physiologische Parameter wie ähm, Hautleitfähigkeit oder die ähm, Herzaktivität mhm. ähm, und diese Parameter sind eben einfach aufschlussreich, um, ähm, ja, um den Zustand des Nutzers, also in dem Fall des Operateurs, eben zu detektieren.
1: Also es geht nur um den Operateur oder geht es auch um die... Letztendlich
2: könnte man es erweitern auf das ganze Team. Ja. Also man könnte dann auch ähm, sagen, Teamprozesse oder einfach Kommunikation im Team könnte auch eine Rolle spielen. Mhm.
1: Und was wäre dann die mögliche Schlussfolgerung ähm, für Krankenhäuser, für die Operateure?
2: eine mögliche Schlussförderung wäre eben, so ein intelligentes System einzusetzen.
1: Und äh, auch da geht es dann ja darum, hatten Sie eben ja den Begriff eingeführt, Leitplanken. Haben Sie da auch eine Vorstellung, was man da empfehlen könnte? Also es geht ja auch darum, also nicht nur den... Äh, Operierenden, sondern ähm, also an dem operiert wird, also der Patient, sondern auch die Operateure sozusagen zu schützen ja, vor Überforderung.
2: Aber mhm. jetzt, wenn man natürlich sowas macht, setzt man sich auch im Projektkonsortium zusammen und sagt, was bedeutet denn das ähm, für den einzelnen Operateur, für seine Arbeit, ähm, was bedeutet es vielleicht auch für den Patienten?
1: Es geht also auch in diesem Fall ganz explizit um Assistenzsysteme und eben nicht darum, den Menschen als Faktor auszuschalten. In der Debatte um die Arbeitswelten der Zukunft geht es jedoch momentan noch oft um etwas anderes.
2: Ich glaube, das ist im Moment auch ähm, das größte Problem, was mit der äh, veränderten Arbeitswelt irgendwie assoziiert wird. Also wenn man so Studien liest, also ähm, alle fünf Minuten gibt es irgendeine Studie, die dann sagt, ähm, in den nächsten fünf Jahren werden, ähm, ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, aber werden x100 äh, Jobs eben wegfallen. Mhm. Ich glaube, das ist eben genau diese, diese Verunsicherung oder diese Bombe, die, ähm, die einfach im Moment hier und da mal explodiert. Mhm. Es ist, es ist tatsächlich etwas, was Verunsicherung und auch Angst auslöst.
1: Was gäbe es da für Antworten für die Menschen, die jetzt diese Angst haben von Ihrer Seite? Also können Sie da Hoffnung machen?
2: Also ähm, ich denke, Automatisierung wird bestimmt Jobs kosten. Also das muss man einfach so sagen. Also das wäre wär falsch, es anders zu so formulieren. Aber das Ausmaß äh, würde ich jetzt nicht einschätzen wollen und kann es auch nicht einschätzen. Mhm. Im Moment stehen wir... An dem Punkt, dass wir nur sagen können, es wird sich was verändern, Fragezeichen. Aber wir können es ja selber mitgestalten. Das mhm. heißt, es ist ja nichts, was passiert und wir gucken es uns dann an, sondern wir setzen ja die Leitplanken. Ja.
1: Lektion 3. Indoor-Bogenschießen. Oder warum wir über Alternativen reden müssen. Ich treffe Hans Schipper. Er ist der Leiter des Süddeutschen Klimabüros am KIT, das seit zehn Jahren existiert. Was quasi eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist. Das Klimabüro ist Teil des KIT-Zentrums Klima und Umwelt. Dies umfasst rund 30 Institute, in denen Grundlagen und Anwendungswissen zum Klima- und Umweltwandel erarbeitet wird. Bei Herrn Schipper geht es darum, durch Vorträge und Beteiligungen in Gremien und Sitzungen für das Thema Klima ein breites Bewusstsein zu schaffen. Was aber hat der Klimawandel mit der Arbeitswelt der Zukunft zu tun? Es lohnt sich, etwas auszuholen. Herr Schipper erzählt mir von seiner Rolle als Vermittler. Was ist es genau,
3: was Sie da vermitteln müssen? Also was die meisten mittlerweile wissen, ist, dass es einen globalen Klimawandel gibt. Und damit assoziiert man meistens die, der Anstieg der Temperatur. Und dann hat man auch noch gehört, dass die Niederschläge sich ändern. Aber dann wird das schon schwieriger. Und äh, immer ist es die Frage, was bedeutet das für mich, für mein Handeln, wenn ich jetzt rausgehe, als Firma, quasi im überträglichen Sinne, äh, wenn ich da plane für die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie ändert sich das Klima so, dass ich da vielleicht irgendwas anders machen muss, was ich, äh, wie ich das in den letzten 10, 20, 30 Jahren gemacht habe. Mhm. Weil sehr viel, was wir machen, hängt einfach ab von dem Klima, wie wir das jetzt haben. Für manche ist da der Temperatur sehr wichtig, die Temperaturanstieg tatsächlich, aber für manche Bereiche des Tourismus vielleicht wieder nicht, aber dafür die Niederschläge vielleicht wieder mehr. Oder manche Bereiche findet die Niederschläge, berührt denen nicht, aber eine Änderung des Sturmklimas zum Beispiel. Um das herauszufinden, was quasi die Änderungen sind und was die genau für die einzelnen Branchen im, im Land Baden-Württemberg und darüber hinaus, was das bedeutet. Das ist eine der Aufgaben und versuche ich dann so meine Ergebnisse zu übersetzen, dass ich quasi Anschluss finde bei dem.
1: Das heißt also, der Klimawandel ist eben kein rein naturwissenschaftliches Problem. Er ist ein gesellschaftliches und soziales Problem. Wenn wir kurz beim Beispiel Baden-Württemberg bleiben. Hier wird es bis zum Ende des Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von etwa einem Grad geben. Das ist jetzt schon gesichert und völlig unabhängig von allen Maßnahmen, die wir global unternehmen oder eben nicht unternehmen. Dieser Anstieg steht fest. Deshalb geht es um Anpassung. Und da gibt es ganz konkrete Beispiele.
3: Eine ist vielleicht gerade im Winter ein, ein Thema, ist äh, beim Winterdienst. Beim Winterdienst ist es so, dass die Streufahrzeuge natürlich ab einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Niederschlag rausfahren. Und wir sind da mit denen in Gespräch gekommen und wir haben versucht herauszufinden, wann fahren jetzt die Streufahrzeuge jetzt tatsächlich raus. Mhm. Weil nur, dass man sagt, es wird wärmer, ja, wissen sie immer noch nicht, wie oft sie rausfahren müssen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es ab einer bestimmten Temperatur, also unter 2 Grad Celsius und ab einem halben Millimeter Niederschlag am Tag, dass das eigentlich so Konsens hat, dann fährt man eigentlich raus mit so einem Streufahrzeug. dann haben wir quasi bei unseren Simulationen geschaut, wie oft passiert das noch in Zukunft? Und wird das entscheidend weniger oder mehr? Und es hat sich herausgestellt, dass solche... Ereignisse, wo man rausfährt, eben weniger werden und für bestimmte Bereiche in, in Bahnwütwerk auch so viel weniger, dass die Winterdienste sich überlegen müssen, äh, da was zu unternehmen in Form von Personal, die bereitgestellt werden muss, zur Umrüstung der äh, Streufahrzeuge, die Streumittelbevorratung und so weiter. Also da war eine sehr konkrete Anbindung von dem Winterdienst dazu den, zu den Wissenschaften. das ist eben, solche Fragen versuchen wir dann eben zu lösen und wie man sich vorstellen kann, gibt es sehr viele solche mögliche Anbindungen und die versuche ich gerade zu finden. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht sonst
1: so, so Branchen, wo Sie jetzt ähm, sagen, das könnte sein, dass das verschwindet und was könnte dann stattdessen kommen?
3: Also prominentes Beispiel von einer Branche, die äh, so langsam droht zu verschwinden, ist der Skifahrbetrieb im Schwarzwald. Das ist tatsächlich ein Problem. Diesen Winter gab es sehr viel Schnee, aber viele Jahre davor gab es nicht. Und wenn es mit dem Temperaturanstieg und äh, so weitergeht, wird in Zukunft das Skifahren im Schwarzwald sehr viel weniger möglich sein und auch sehr viel unsicherer. Also das ist jetzt schon so, wenn man da mit Skibetriebe und auch Hotelgewerbe da redet, hört man, die Leute planen nicht mehr ein halbes Jahr im Voraus einen Skiurlaub im Schwarzwald. Man entscheidet am Freitagnachmittag, Schnee, und ich fahre hin. Und äh, dafür muss man vielleicht schauen, was die Infrastruktur vielleicht damit anfängt, weil die großen Ströme natürlich von Autos hin und her gehen. Und wenn dann doch jemand dann ja, eine Woche bleibt, dass es möglich wäre, dass man was anderes anbietet. Also da gibt es viel Wellness, die Hotels jetzt zusätzlich zu den Skibetrieb anbieten oder andere Sportmöglichkeiten, Indoor-Bogen-Schießen mal gehört oder so, dass man versucht, einfach nicht mehr auf nur auf den Skifahrer sich zu konzentrieren, sondern einfach andere Möglichkeiten sucht, um die Touristen bei Laune zu halten sozusagen.
1: Nun sind das, trotz aller Sicherheit, dass es zu diesen neuen Temperatursituationen kommen wird, für Kommunen und ihre Kommunalpolitiker komplizierte Nachrichten. Wie sollen sie mit dieser Information umgehen?
3: Bei Anpassung ist das Problem, dass man die Folgen von Anpassungsmaßnahmen nicht so schnell sieht. Ich, meine, ich gebe Geld aus für eine Anpassungsmaßnahme, für ein Ereignis, was vielleicht in 30 Jahren passiert oder wo die Chance vielleicht erhöht. Wenn ich zum Beispiel für ein Niederschlagsereignis was normalerweise jede 100 Jahre und jetzt jede 50 Jahre, das ist ein sehr dramatisches wissenschaftliches Erkenntnis. Aber bevor ich da als Kommune mich überlegen die Schutzwände für ein Ereignis was von 100-Jährig auf 50-Jährig geht, zu ändern, da braucht es natürlich dann schon sichere Datengrundlage erstes Mal und zweitens auch Überzeugungsarbeit, dass es tatsächlich notwendig ist. Weil da haben wir haben eine Umfrage gemacht in, in Baden-Württemberg, wie wichtig solche Anpassung ist für Kommunen. Und da kam eigentlich als, äh, raus, dass es sehr wichtig ist für viele, wichtig bis sehr wichtig. Und da haben wir auch gefragt, was ist der Hauptgrund, dass es das dann doch nicht äh, umgesetzt wird. Und das war, dass das Thema relativ neu ist. Und das war das Platz Nummer eins. Der zweite war kein Personal vorhanden, was auch immer ein bekanntes Problem ist natürlich. Der Erfolg ist, dass es ein Thema ist, was immer mehr infiltriert in den Kommunen. Wir müssen da auch was machen, neben Klimaschutz.
1: Natürlich betrifft das Thema Klimawandel alle Bereiche der Gesellschaft. Und die Wirtschaft hat genau wie die Kommunen in den vergangenen 20 Jahren damit begonnen, sich auseinanderzusetzen mit diesem Thema. Mit einem eigenen Berufszweig, dem Klimamanager.
3: Zum Beispiel Klimamanager sind das... Äh, ja, also immer ein anderer Name, genau. Und Klimaschutzmanager gibt es bei Kommunen sehr oft, mhm. weil Klimaschutz für die Kommune immer ein großes Thema war. Es gibt viele Klimaschutzberichte, was auch sehr wichtig ist. Wie kann ich CO2 einsparen? Wie kann ich Energie einsparen? Und ja, seit 2008 gibt es ja die deutsche Anpassungsstrategie und sollte auch die Anpassung immer mehr in den Kommunen kommen. Und da gibt es auch Stadtklimatologen zum Beispiel. Es gibt mehrere Städte, die dann quasi auch solche Stellen geschaffen haben, die sich gerade da eben einerseits auf Klimaschutz, andererseits auch auf Klimaanpassung konzentrieren und mhm. da auch sehr viel bewegen können. Aber es ist bei Kommunen eben die Abwägung. Es gibt da ein Liegenschaftsamt, ein Gartenbauamt, ein andere Ämter, die natürlich alles... Kämpfen in einer Stadt um, äh, um die um Pläne umzusetzen und äh, da ist es nicht immer einfach und auch nicht immer verständlich für einen einzelnen Bürger zu sehen, wieso hat man da den Park gemacht, aber ein Hochhaus, aber ja, das sind halt mehrere Interessen Lektion 4.
1: Die Drohne oder warum die Technik nicht immer der zwingend nächste Schritt sein muss. Ich bin zum Skype-Gespräch mit Dr. Bettina Krings verabredet. Sie ist seit 20 Jahren am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse und forscht zu den Themenbereichen Technik und Arbeit. Genauer, zu den Auswirkungen technischer Innovationen auf Arbeitsstrukturen. Im Grunde geht es also auch bei ihr um die zunehmende Digitalisierung und – die damit verbundenen Implikationen für den Menschen. Ein Forschungsgegenstand ist die Pflege in Altenheimen. In Deutschland noch ein relativ junges Forschungsgebiet, wie sie mir erzählt.
4: Weil wir noch in dem Themenbereich sehr neu waren, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal mit einer Forschungsgruppe in ein Altersheim und machen da eine teilnehmende Beobachtung. Das war ein absolutes Novum, das haben wir vorher im Projekt noch nie gemacht. Da haben wir dann eher äh, Interviews gemacht oder Gruppendiskussionen. Da haben wir dann eine teilende Beobachtung gemacht. Das heißt, wir sind mit einer Gruppe von vier Personen, waren wir zwei Wochen lang, Tag, jeden Tag ungefähr acht oder neun Stunden äh, in einem Altersheim vor Ort, haben uns das angeguckt, haben, uns, na, haben, uns, haben eben über Beobachtungen geschaut, wie sind denn da die Arbeitsprozesse organisiert. Und haben dann im Anschluss noch andere empirische Methoden mit den Pflegerinnen durchgeführt, um zu erfahren, wie sinnvoll wäre denn hier eigentlich jetzt noch die Einführung von digitalen Technologien oder sogar Robotertechnologien. Die Skandinavierinnen, meine Kolleginnen Skandinavier, die würden darüber eigentlich nur lachen, weil das Teilnehmerbeobachtung heißt, man geht da sechs, sieben, acht Monate. Zum Beispiel in der Fabrik oder an Arbeitsplatz und schaut sich das an. Ne? Ja. Aber immerhin haben wir hier einen Anfang gestartet. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht und ich würde auch dafür plädieren, dass man verstärkt auch diese Methode anwendet.
1: Diese Forschungspraxis der Feldforschung ist nicht sehr gängig. Sie ist teuer, sie ist zeitaufwendig. Der Vorteil allerdings, man nähert sich dem Thema und den Beteiligten sehr langsam und sehr genau.
4: Wann gehen die raus? Wann wird gegessen? Gibt es da noch einen Nachmittagstee? Wann werden die Menschen ans Fenster gesetzt? Wird mit denen auch Beschäftigungstherapie gemacht? Es gab sowas wie Sitz-Yoga. Wann wird musiziert? Eine sehr schöne Sache war, dass einmal in der Woche dann zum Beispiel in den Kindergarten kam, so dass der Kontakt zu Kindern aufrechterhalten wurde. Das wurde erstmal beobachtet und dann haben wir uns hinterher eben überlegt, ja welcher Vorteil wäre jetzt hier, wenn man da unterschiedliche Technologien einbringen würde.
1: Auch das kann ein Ergebnis sein, dass es Bereiche innerhalb der Zukunft der Arbeit gibt, die zunächst einmal anders aufgestellt werden müssten. In diesem Fall mehr Personal. Eine Ansprechperson, um über die Arbeit zu reflektieren. Technische Systeme sind dann erst ein zweiter möglicher Schritt. Der allerdings klingt dann schon ziemlich futuristisch.
4: Da haben wir zum Beispiel ähm, Rollatoren vorgeschlagen, mit, die, die mit Sensoren ausgestattet sind, ne? die zum Beispiel Schritte zählen oder die zum Beispiel anzeigen, dass äh, die Person, die, die diese Rollator benutzt, müde wird, schwenkrig wird, ne? dass das dann angezeigt werden kann, dass da jemand zu Hilfe kommt. Dann hatten wir, das äh, hört sich jetzt so ein bisschen utopisch an, auch so eine Drohne, eine die so eine Art Überwachungsfunktion hat, bei Menschen mit Demenz, die noch raus dürfen. Also es war ein sehr offenes Konzept, es durften zwei oder drei Personen auch mit einer mittleren, fortgeschrittenen Demenz in das Dorf gehen. Die durften alleine rausgehen. Also, und diese Drohne dann eigentlich, die auch von, von oben überwacht. Da haben sich allerdings dann eben die üblichen rechtlichen und, 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 und sicherheitstechnischen Fragen auch relativ schnell gestellt. Die müsste man dann auch in dem Forschungsprojekt noch entwickeln.
1: Kontrolle. Das unweigerliche Schlagwort, das im Zusammenhang mit neuen Perspektiven künftigen Arbeitens früher oder später immer wieder völlig zurechtfällt. Kontrolle der Arbeiter, die Maschinen bedienen, von denen Michael Beige sprach, Kontrolle der Leitwartenoperateure, von denen Barbara Demel sprach, Kontrolle der Senioren, von der Bettina Johanna Krings sprach. Ist das quasi in diesem ganzen Bereich ähm, Assistenzsysteme, sage ich jetzt mal, ähm, ist das, was man ver verallgemeinern könnte, dass das äh, quasi so die ja, die kritische Seite der ganzen Zukunftsvision ist?
4: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, den Sie ansprechen. Und meines Erachtens äh, ist der Bereich der Kontrolle sehr, sehr wenig aufgearbeitet. Ähm, also Sie haben das nicht nur im, 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 in jetzt in, in der Chirurgie, sondern Sie haben das auch in der Verwaltung. Ne? Also was wir natürlich beobachten, im, Im Rahmen von Technisierungsprozessen, das ist, muss jetzt gar nicht Digitalisierung sein, aber hier ganz besonders, das ist das natürlich, die Überführung von Arbeitsprozessen in technische Prozesse immer einhergeht mit Standardisierung. Mhm. Sonst können Sie das ja überhaupt nicht äh, überführen. Ne? Und wenn Sie dann Arbeitsprozesse standardisieren, dann legen Sie die fest. Mit, dem, mit einem besten Willen auch und mit einem, auch mit der Vorstellung, dass es effizienter ist oder einfacher wird oder Arbeit entlastet und so weiter. Aber diese Standardisierungsprogramme, nenne ich es jetzt mal immer, haben immer auch als Begleiterscheinung natürlich äh, die Phänomene der Kontrolle. Ne? Weil es gibt da einfach auch äh, keine Möglichkeiten dann der Flexibilisierung. Zum, ja, zum Beispiel, wir sehen es ja in der, in der Digitalisierung, in der Verwaltung und dann werden einfach Prozesse festgelegt. Da wird dann auch festgelegt, wer unterschreibt jetzt, wer unterschreibt als zweites, je nach hierarchischer äh, Person. Und das sind Standardisierungsprozesse, die dann am Ende wenig Flexibilisierung äh, möglich lassen. Und, und das hat natürlich auch immer was mit Kontrolle zu tun, ne? natürlich.
1: Fühlt ist aber die Diskussion im Grunde so, äh, das ist nicht mehr zu stoppen, diese Technisierung. Und ähm, der Mensch muss sich im Grunde anpassen an das, was da unweigerlich kommt, und mit so Stichworten wie äh, lebenslanges Lernen und mehr Flexibilität. Und äh, wie stehen Sie dem gegenüber, diesen Argumenten?
4: Ja, das befürchte ich auch. Also ich bin da sehr kritisch, weil äh, ich meine, wir sehen es jetzt auch. Äh, in ganzen gesellschaftlichen, politischen Debatten. Wir erleben im Moment die Vision der Digitalisierung als enormes gesellschaftliches Transformationsprogramm, ohne dass wir eigentlich im Konkreten wissen, was heißt es im Finanzsektor, wo die Algorithmen im Prinzip einfach Finanztransfers alleine entscheiden. In der Industrie ist es ähnlich,
1: ja. also
4: diese Industrie 4.0 Vision, die ist äh, auch sehr avanciert, was eben gerade diese technische Autonomie anbelangt, also dass eben unterschiedliche technische Systeme miteinander kommunizieren, Entscheidungen äh, treffen, äh, Prozesse autonom auch ähm, ähm, gestalten. Und das hat jetzt natürlich eine hohe Faszination.
1: Würden Sie äh, zustimmen, dass die Debatte aber eigentlich sich äh, immer nur auf, die, auf den technischen Fortschritt konzentriert und dass andersrum Kritiker, Kritikerinnen äh, eher als Bremse des Fortschritts wahrgenommen werden und letztendlich in der Diskussion mhm. so ein bisschen untergehen?
4: Äh, ja, also diese, diese These würde ich auch. Formulieren, die formuliere ich auch sehr häufig, also ich formuliere sehr häufig, dass wir im 21. Jahrhundert auch große Debatten brauchen, für soziale Innovationen, also wir hatten in den vergangenen Jahrhunderten, war unsere Fortschrittsentwicklung, die basierte auf ganz wunderbaren technischen Entwicklungen, das will ich auch gar nicht schmälern, aber diese technischen Entwicklungen und, und Prozesse, die haben uns natürlich auch an den Rand der menschlichen Evolution gebracht. Die, die Probleme sind ja weitgehend bekannt. Und äh, ich glaube, ein Weiter-so geht nicht, sondern wir müssen einfach jetzt schauen, wie wir technischen Prozess und soziale Innovationen besser ähm, verknüpfen können. Und wir brauchen natürlich auch breite gesellschaftliche Debatten über Zukunft der Arbeit, die natürlich humanverträgliche, ethische, soziale Aspekte mindestens genauso mit einbezieht, wie die Möglichkeit des
1: technischen Fortschritts. KIT Audio Forschung Hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018.
0: Redaktion Justus Hartlieb. Musik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio
4: schon vorbei.